0: La Música Z93 Tu emisora nacional de la salsa
1: Pretty.
2: Este segmento es presentado por Grand Wagoneer El regreso de una leyenda de elemento, aparte del tema del impuesto ya al sol y viendo, otro punto muy veis, importante. De, de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z. elemento, aparte del tema del impuesto ya al sol y otros puntos muy importantes de, de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto, días, Puerto Rico, Puerto Rico
3: arranca Nación Z por Z 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis de la buena información como a ti te gusta, Saudi Rivera es quien te habla junto a Jorge Suárez y Eddie López así que estamos más que ready buenos días Jorge, buenos días
2: Edi buenos días, buenos, días. buenos días Saudi, buenos días Edi buenos días acher, ese soy yo. Hoy eso soy yo y también ¿Soy a yo que están conectados ya sí. en Nación Z Vamos, temprano mira. en la mañana en 93.7 FM en tu radio, en la emisora nacional de la salsa Z93 desde nuestros estudios Ismael Rivera, el sonero mayor Oígame, estamos listos, prestos y dispuestos para comenzar el análisis que a usted le gusta a la 5 y 58 de la mañana, como siempre, primero que nadie, trayendo ustedes la información de primera mano de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico a los que ya se conectan en nuestras plataformas digitales a través de Facebook, buenos días los que ya están ahí, que dejan sus comentarios y los que están en nuestra aplicación La Música, gratuita descárgala ahora, mira, eso es tuyo papá, descárgalo, para que la tengas ahí disponible, nos veas o nos escuches como tú quieras, si ves el loguito de Nación Z está la cara de estos tres, de Saudi y de la mía Usted marca ahí y nos ve. Si usted quiere escucharnos, busque el logo de Z93, lo presiona y nos escucha como si estuviera ahí en la radio. Porque, mire, estamos en todas las plataformas, llegamos a todos los lugares para que usted no se pierda el mejor análisis de la radio puertorriqueña, el de aquí, el de Nación Z. Buenos días, Eddie. Buenos días, Jorge. Buenos días, audio Buenos días a todos los compañeros aquí en el estudio
4: Ismael Rivera de la emisora nacional de la salsa Z93. Una nueva mañana de jueves, ya estamos a jueves 13 de abril del año 2023. Pero estoy dispuesto para llevarles a ustedes las informaciones, las noticias, pero sobre todo el análisis que tanto les gusta y han hecho su favorito aquí en Nación Z. Mucha información para ustedes. Háganse parte de nuestra conversación al 6220937. 6220937, también a través del Facebook Live. Denle like y share para que le lleguen las notificaciones y a través del de app La Música para que vea todo lo que acontece aquí en el estudio y tengan sus atisbos listos.
3: Los que <risa> los que atisbos ay Jesús Óyeme, ¿Oye? interesante, sí, y todo está en orden, estos atisbos tuyos me, me ponen nerviosa. Pero hoy conversamos con el comisionado alterno del partido popular democrático, Jorge Colbert Toro. Disculpa de y está interesante lo que está pasando por allá en esos lares. Así que usted pendiente acá a Nación Z, Eddie, pero en el análisis del día, ¿quién nos acompaña?
4: Va a estar con nosotros el ex senador Nelson Cruz. Vamos a hablar, ahí lo entrevista el periódico El Nuevo Día en la mañana de hoy eh, sobre el asunto de legislar sobre el servicio servicio uh -huh. de recogido de basura. Eh, y hago el hincapié en servicio nuevamente porque aquí pues no, no se compra nada. Es una compra como tal, es un servicio y se le da cierta libertad a los alcaldes. Hablaremos de eso también, este, pero entraremos de lleno con él porque tiene una perspectiva muy interesante esa audiencia.
3: Subasta para recogidos, que, que, que está interesante. Uh -huh. eh, pero Jorge, ¿con quién más hablamos?
2: Oye, también me está con nosotros el licenciado Carlos Rivera y Santiago, que estuvo de jangueo por allá por, por, la, palguera. por la Palguera y... No, no, hizo otra cosita que me la debe, se lo dije. Este, crees que sabes, papá? Pero nada, tú la tuve cerca. ¿En esa? Sabes, sabes. Se fue, ponía la calle y tiró el mismo día. ¿Cómo? Llegó eh, so, eh, golpeado. Can... Mire, vamos a hablar con Carlos de que el Departamento de Salud está solicitando lenguaje inclusivo. Él, ellas, ellas. Esa cosa, vamos a hablar con Carlos de eso, a ver cómo, cómo que cuál es el impacto de esto y que, y que tiene que ver con toda esta cosa, así que vamos a estar pendiente de eso cuando Carlos esté por acá con nosotros.
3: Y definitivamente la parte que me disfruto grandemente, abrir las líneas telefónicas 6220937 porque su opinión es importante y ese es el momento en el que usted se hace parte de esta conversación. Así que vamos a ver qué dicen las portadas del país, qué es noticia eh, ante el mundo y este país. Adelante.
4: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
3: Mucho se ha estado especulando, mucha expectativa en qué iba a pasar con la situación de Ponce. Ayer le fue asignado finalmente un FEI. Eh, vamos a los detalles. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica el que...? Pues,
2: ¿Cuál de los asuntos fue? Ba
3: bueno, eh, quiero enterarme. Pónganme porque, al día. <coughs> en
2: medio complicado toda esta cosa. porque, ¿Sabes qué? Eh, yo les comenté a ustedes que esto iba a pasar hace tiempo. Después les comenté que eso pasaba esta semana. <risa> y pasó. Eso es qué? así. Porque ya uno va viendo cómo el tracto de las cosas se van dando y uno pues escucha lo que pasa también en los pueblos por ahí, le van diciendo cómo anda la cosa y, y, y por dónde va lo, lo, la información que está llegando, cómo están repartiendo información, los requerimientos de información por parte de las agencias de gobierno. Y pues se le asignó finalmente un FEI, el panel de fiscal especial independiente, al alcalde Luis Idizarri Pavón. Uh -huh. eh, los fiscales tienen 90 días a partir de esto para eh, hacer un análisis e eh, investigar que ocurrió en el municipio de Ponce. Obviamente, ellos pueden enmendar eso y pedir más tiempo y toda la cosa, pero se le asigna, en este caso, 90 días. El alcalde de Ponce, en su primer cuatrenio eh, como alcalde, se enfrenta a una, a una investigación que enmarca primero cuáles pueden ser las violaciones dentro del Código Penal de Puerto Rico, enmarcadas, ¿verdad? También en, en qué pasó aquí. Ética gubernamental, ¿qué pasó con el tema ético? Uh -huh. eh, financiamiento de campaña, ¿qué pasó en el financiamiento de campaña? O sea, hay varios aspectos que tienen que ir mirando porque lo que pudiesen eh, alegar es que aquí se, se evitó información relacionada a lo que es ese famoso préstamo eh, que utilizó empleados de confianza para que buscaran quienes pagaran ese préstamo de campaña. Ese es el alegato que se está haciendo dentro de esta situación al alcalde Irza Ripabón. Esto es como un esquemita de kickbacks. Yo, yo uh -huh. te doy para que tú me des, ¿verdad? Yo, yo te doy, yo tengo los chavos, tú me das los chavos y yo te aseguro tu empleo. Pero
3: no se la llama así.
2: No se la ha este llamado caso. así. No okay. se le ha llamado así, pero ¿verdad? Para que nos entendamos. Uh -huh. Es como, yo, yo te voy a, yo tengo este préstamo de campaña. Tenemos que pagarlo. Si tú no lo pagas, estás está sin empleo, ¿verdad? Básicamente. Okay. O, o si me ayudas a pagarlo, garantizas tu empleo. Y eso es más o menos como se está también trabajando el tema del kickback en gran medida con este señalamiento que se le hace al alcalde de Ponce, eh, Luis Gizarri Pavón. Fíjate, eh, Saudi Eddie y todos los amigos Radio Escucha, eh, esto viene corriendo hace ya meses, meses de esto. De hecho, el alcalde eh, había hecho incluso señalamientos contra otras personas eh, y, y buscando la manera de decir <coughs> todo esto va a estar bien, yo soy una persona de ley y orden, vamos para adelante, yo voy a cooperar. Pues ahora le corresponde al panel especial y fiscal independiente tomar una acción bastante rápida. Pues son 90 días, ¿tale? estamos hablando de, de prácticamente tiene ahí tres meses para atender esto. Pero mientras más rápido lo hagan, eh, mejor para que puedan tomar una decisión. Ahora, ¿qué va a hacer el Partido Popular? Porque ya le uh -huh. asignaron un FEI. Aquí hay otros alcaldes que se le ha asignado un FEI y les han pedido renuncia. Hay otros alcaldes que digan que hasta que no se les radican cargos, no le piden que renuncie. ¿Y cuál es la postura del bueno, Partido Bueno, yo pienso Popular. hoy, yo pienso, yo, 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 en mi carácter personal, a mí me parece que el Partido Popular debe remover de sus posiciones de liderato al alcalde Luis Isaripabón. Es mi pensar. Y dejar... Claro, claro. Lo que tiene tema, que ver con Partido. El exacto, lo que tiene que ver con Partido. Por eso, la alcaldía es de él. Él, él decide cuándo se va a la alcaldía, si es que se tiene que ir lo que fuera. Ahora, con respecto a Partido, mi pensar es que el Partido Popular debería remover al alcalde de sus posiciones de liderato hasta tanto y en cuanto a la investigación culmine. ¿Qué es eso? Pues que lo remuevan de la presidencia del partido momentáneamente, que lo remuevan de las posiciones que tengan en la Asamblea General, Consejo General o algún otro organismo al que el alcalde pertenezca. Eso es lo que yo haría. ¿Por qué? Porque esto políticamente tiene un efecto, ¿y ¿verdad? Qué? Entonces uh -huh. va, va a pasar lo que pasó en el Comité Municipal los otros días. Que vas a tener una rebelión dentro del comité municipal tratando de defender al alcalde porque ah, lo, quieren, lo quieren latigar, lo quieren jorobar, le están tirando pedras en la espalda. No se trata de eso. Se trata que aquí hay una institución política que tienen que defender. Se trata de que hay una institución política que va a ir por una elección general ya mismo. Se trata de un evento, señores, de que dentro de dos semanas... Se escoge el nuevo presidente del Partido Popular y tienes un alcalde señalado en Ponce, que eso puede también afectar la movilización de gente a un evento para escoger un presidente eh, de cara a un proceso de... Todo electoral. eso
3: pasó con Mayagüez, con, con, eh, Mayagüez. con el alcalde y, de Mayagüez.
2: Y, y Eddie estaba aquí, y yo no me, yo no me acuerdo si tú estabas con nosotros con los sí, de Mayagüez. Sí, sí, yo claro. incluso dije lo mismo, que Guillito debían removerlo en las posiciones. Y sí, fue políticas removido. Y lo removieron. Y le
4: nombraron, delegado. Pero le nombraron un delegado igual no, ¿no? O sea,
2: a mí me parece que debe ser el mismo proceder en el caso a... Ah, y lo digo porque, yo, yo, yo no tengo issue con eso porque el récord está ahí. Cuando pasó esto en Guayanilla, yo era secretario del Partido Popular y se removió al alcalde de Guayanilla de sus posiciones políticas. Incluso uh -huh. cuando vino el señalamiento eh, per se, pues ya ustedes saben la historia, no hay que repetirla, pero son decisiones políticas que se deben tomar, ¿verdad? Oye, la presunción de inocencia está ahí, y toda esa cosa, como le ha pasado a todos los alcaldes aquí, a todo el que ha sido señalado, le ha, le ha tomado la presunción de inocencia, y han trabajado con ese tema. A el ambiente político, el ámbito político, de mi punto de vista, es otro, y yo lo atendería de esa manera, pero eso soy yo. Cada quien lo hace como entienda.
4: Mira, aquí, aquí hay, hay una, unas pinceladas importantes que hay que darle para matizar esto, porque recuerden que es el FEI, la investigación que hasta ahora se ha hecho, y que se ha llevado a cabo el allanamiento eh, para propósitos de solicitar información ha sido por parte de los federales entonces un poco hay que quizás deslindar cuál es lo que busca uno y lo que está haciendo el FEI parecería ser por el mismo asunto y esto es importante porque al final del día quien primero llegue a ese starting gate eh, de, luego del caso de Sánchez del Valle eh, es quien va a tener la jurisdicción para poder procesar eh, a, previo a esto sabemos que había la, se reconocía la doble jurisdicción de eh, de los eh, de las diferentes autoridades para, para procesar a un individuo por X delito ahora pues si es por los mismos hechos eh, y quizás el delito se parezca inclusive aunque sean distintos porque no todo es delito federal eh, pues eh, es quien 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 va, en, comienza el proceso eh, primero Dicho esto, eh, el alcalde, la respuesta de él nuevamente es que esto es una distracción, lo, lo denomina de una distracción y que, noso, y que nosotros los ponceños, dice, no vamos a, a caer en distracciones. Eh, mm. ¿Cuántas distracciones va a tomar para que eh, vea que la percepción es otra y, y ahí entramos en el marco político más que el administrativo o el del rol como él, de él como alcalde? Eh, pues eso es algo muy personal. No obstante, lo único que puede hacer el partido en ley es removerlo del comité municipal, ¿verdad? Y de sus posiciones políticas. ¿Por qué? Porque cuando él decidió correr, él firmó un reglamento y dijo, yo voy a cumplir, yo, yo no sé si eso se hace bajo juramento, Jorge, o simplemente con la firma, eh, tú como secretario debes haberlo visto cuando eh, se firma como candidato que va al, a la, al comité de evaluación, oh, sí. eh, tú dices que tú vas a seguir esa regla. Pues Dentro de esas reglas está que si tú te metes en un problema de este tipo y llega y escala a esta etapa, Tú tienes que, como hizo el alcalde de Mayagüez, uh -huh. voluntariamente decir, ok, yo eh, no me voy a poner lo que sea. Sí, eh, es, porque eso okay. es lo que dice el reglamento o sea. por el cual tú juraste, ¿verdad? Eh, y no sé si se jura, vuelvo y repito, pero irrespectivo de eso. Eh, aquí el asunto, y ya entrando en la materia particularmente de lo que se le imputa, al igual que como pasó, y, y, y desde este micrófono dije, y me sostengo en el caso de la acusación de Ángel Pérez, el quid pro quo, eh, el yo te doy, tú me das, como mencionaba Jorge, y el, ti, y el tipo de actuación que se le imputa al alcalde, tiene que ser una directa, no puede haber sido a través de terceros. Y me refiero particular y específicamente al asunto de que yo le digo a Saudi, si no haces esto, yo te voto como jefe tuyo. Eso no puede venir a través de Jorge, no puede venir a través de Achero, a través de del señor de los cinco minutos allá, Raúl. O sea, tiene que ser directo y que la persona, claro, es muy subjetivo, se sienta intimidada al punto de que tenga que llevar a cabo una acción para complacer o de alguna manera satisfacer el requerimiento de esa autoridad nominadora, entiéndase el alcalde. A mí me parece que por lo menos hasta ahora, a pesar de que hay 30 personas que se están, que, que renunciaron y parecen... Que, y parece que tendrían ese reclamo. Todavía no hay ese vínculo, eh, y en el caso de Ángel Pérez, que lo traigo por analogía, eh, el hecho de que él le pidiera al contratista que hiciera algo, le donara dinero a cambio de esta otra cosa. Eso no quedó muy claro en el caso y me parece que va a ser una de las materias en la apelación. Y tiene que haber ese vínculo directo porque es una actuación que tú no te la puedes imputar a un tercero y reclamarla como tuya para propósitos de la intención. Intención que requiere ese delito por parte del sujeto actor, ¿verdad? En este caso, la autoridad denominadora, el alcalde. Yo tengo que ser, para que tú me puedas procesar, tú tienes el, el, el la fiscalía va a tener que probar, ya sea la estatal o la, o la federal, de que hubo esa intimidación directa. Y me parece que aquí todavía ese elemento... No está tan claro y quizás por ahí es que va el alcalde. Y estoy obviamente interpretando la psiquis de una persona que no conozco. O sea, he eh, eh, coincidido con él en varias ocasiones, pero no la conozco personalmente eh, para propósitos de cómo se puede haber dado esa, esa situación con los diferentes eh, empleados del municipio y estas personas que reclaman que se sentían intimidados de que iban a perder su trabajo. ¿El alcalde hizo esa denuncia, o no esa denuncia, esa, ese acto de intimidación directamente? No, no sé, no lo veo tan claro.
3: Eso todavía no, no ha trascendido. Pero también eh, dentro de otros asuntos importantes eh, está el que Rey Vargas, eh, el exalcalde de Humacao, aceptó la culpabilidad también por kickback. Se habla de unos 15 mil dólares. ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué, <ríe> ¿Por qué ahora?
2: Bueno, eh, todo, eso estaba... Eh, cuando ocurrió el arresto, de Rey Vargas y de Javier García Pérez, el alcalde el de Agua, ¿eh? que fueron juntos los dos el mismo uh -huh. día, eh, se declararon no culpables. Dijeron, okay. no, párate, no somos culpables, no hicimos nada, qué sé yo. Según van pasando el, los días, eh, según va surgiendo la evidencia según los abogados van viendo lo que hay uh -huh. eh, pues empiezan las negociaciones y los acuerdos ¿verdad? Este es el
3: alcalde que apenas meses tenía eh, de, de eh, haber un año eh, en, no, en no tenía alcaldía. un año en la policía y ya estaba
2: acusado. Eh, el acuerdo que someten a que en este caso el abogado es eh, Osvaldo Carlos, el uh -huh. abogado de Rey Vargas, eh, sostiene que se iba a declarar culpable por conspirar un esquema de sobornos y comisiones ilegales en fondos federales, los Cargos adicionales que enfrentaba era de complicidad y tentativa de eh, soborno de fondos de programas federales y extorsión. Esos los removieron y solamente en el acuerdo de, de que se llega le están eh, adjudicando la comisión de, de soborno eh, de manera legal. Esto porque él estaba buscando ese dinero que le estaban entregando uh -huh. eh, dentro de lo que se ha planteado, era un kickback para darle un contrato a JR Asphalt y a Waste Collection. O sea, yo te voy a dar estos 15 mil pesitos, garantízame el contrato. Ese contrato, y es algo que yo había hablado aquí con Eddie y con ustedes, mis amigos Radio Escucha, es que tiene que materializarse el quid pro quo final, ¿verdad? Uh -huh. Y yo no sé cómo ha manejado esto verdad, en ese sentido, porque el dinero se entregó, pero el contrato nunca se dio. Porque ese contrato se supone que comenzara para el año fiscal, o sea, en junio, en julio. ¿Cuál es el delito? Y el dinero fue antes. ¿Cuál es el delito? Bueno, está la intención ahí, ¿verdad? De que lo ibas a hacer, pero cogiste los chavos. La tentativa. Y la tentativa, exacto. Fíjate que lo dicen ahí. La tentativa, Esa pero. Esa es la diferencia. Y, y, y estableces la intención de cometer el delito. Así porque es. ya cogiste el dinero. O ¿sabes? lo pediste. O lo que pediste que aquí es extorsión versus soborno. Exacto, soborno, hay, más bien, versus. Y lo, y lo habíamos establecido aquí una vez, ¿verdad? La uh -huh. diferencia entre una cosa y otra. Una uh -huh. cosa que tú lo pides y otra cosa que yo te lo ofrezco y es, te es, lo dé, ¿verdad? En ese sentido. Y ahí donde tú estableces si realmente se materializa ese evento porque no se dio el contrato pero llegaron a un acuerdo de prácticamente un poco más de tres años 37 meses de cárcel que va a cumplir eh, Rey Vargas eh, la pena máxima en 5 años pero sí, parece que en el acuerdo en un año está fuera con Good Behavior si sí, eso pasar eh, son tres, tre 37 meses eh, si tiene buen comportamiento para el próximo 14 de julio es que se va a establecer la vista de sentencia, sentencia en este caso para el alcalde Rey Vargas. Vamos a ver qué pasa finalmente con Javier García también el de Aguas Buenas, que están en ese proceso ahora mismo. Ahí.
4: Fíjate que ese es importante, tú no, no puedes mencionar a Rey Vargas en Humacao sin mencionar a, a Javier García y la corrupción heredada, de particularmente en Aguas Buenas que se daba con el exalcalde también, que by the way le echaron 24 meses y en 8 meses estuvo fuera, salió en estos días el el Arroyo Chique. Arroyo Chique, luisito. este y a esos efectos es bien importante esto, y por eso te recalco, Jorge, en la tentativa de soborno, porque soborno es cuando tú pides. A ti te extorsionas, te extorsionan, o tú sobornas a alguien. Esa es la diferencia entre los dos delitos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí parecería, tanto en la situación de Aguas Buenas como la de Macao, me parece que por eso hasta se procesa el mismo día, había ya el conocimiento por parte del sujeto actor y la autoridad nominadora, vuelvo y repito, el alcalde, de que eso se daba. Entonces, una cosa es que ya sabiendo que tú que eso se daba, tú lo solicites porque ya ahí está la intención criminal. Claro, eso hay que probarlo en la corte con los testigos, con los documentos y con todo lo que haya recopilado el, el FBI. Eh, pero es importante porque va a la... A, si, si ya saben que eso existe, por eso entonces que se solicita el acuerdo de cooperación, y eso mayormente va a, a salir en mensajes de texto, o sea, eh, esa, esa dinámica que se dio entre el contratista o alguno de sus eh, de sus agentes, ¿verdad? Y en el caso del alcalde, nuevamente tiene que ser él quien haga ese esfuerzo de decir, mira, eh, ya yo me enteré que esto existe, ¿dónde está lo mío? Vamos a bregar acá se dé o no el contrato y quizás por eso el delito de tentativa incluido en ese indictment es importante porque ya había mínimamente el elemento quizás hasta de conspiración que no es uno de los delitos y en la conspiración eso es ya una vez dos personas se ponen de acuerdo ya eso existe, se haya cometido el delito o no, entonces a esos efectos eh, tenemos este tipo de sentencias que ninguna pasa de cuatro o cinco años todas han estado por ahí el alcalde de Guayama eh, de, de los acuerdos quiero decir en, en algún momento dado Ángel Pérez se le ofreció y eso trascendió después uh -huh. del juicio a través de su abogado hasta 24 meses entonces eh, de nuevo vemos el caso de Arroyo Chiqués que ya en ocho meses estaba fuera eh, esto verdaderamente y esta es mi posición ¿verdad? es muy personal eh, envía el mensaje disuasivo que se quiere. Más allá de lo que se esté legislando, más allá de que obviamente ya diga la gente diga, pues uno más, ya no yo no dudo de que... El peligro es que se acostumbre la gente. todo el mundo, o sea, eh, eh, Ajá, eso eh, exacto, cualquier persona. Exacto. Que ya lo ven como normal. Para
2: Normalizar, el la, país, la, eso es, los es terrible. Los pequeños no somos así. Y no podemos adaptar. O sea, Normalizar la gente. está caro, viendo ¿no? que esto es algo de todos los días. Sí. Y no puede ser él. Yo no, crecía con, yo no crecí con eso. Yo no crecí con gente. Que no había por, en redes. Por, o sea, también sabes. Yo pienso o sea, que sí, Jorge. Lo que pasa es que no había tanto no era, acceso mira, a la información. No era de Ajá. esta manera, Eddie. O sea, estamos hablando de que aquí, aquí. O sea, tú, tú cogías preso, a, por ejemplo, al al al, al búho al bú Majero allá en. Es ¿O sea, el de la aire acondicionado. La aire acondi por un aire acondicionado. De 300, o sea, una 300. cosita, eh, por, por los barrilitos aquellos. Así, ah, pero que se hizo un escándalo en y, aquel y eso momento. que una cosa que se quería crear el mundo, porque uh -huh. no era la norma. Entonces, de momento, uh -huh. esto se normalizó. Y es algo que, que, que rayo pasa, mano? Porque cuando
3: se convierte claro. en sátira, se convierte en, en chiste, la gente tiende a normalizar. Digo, uno y acuérdate más. que Mira, aquí fíjate, hay un elemento fíjate, adicional fíjate, entre todos
4: los casos desde de, de los legisladores hasta los alcaldes, porque ha sido una cadena de eventos de unos declarándose culpables y dicen, te voy a dar el de más de arriba. exacto Entonces yo creo que ya está llegando, aunque a pesar de que dicen que faltan alcaldes, está llegando a un, a un tipo de situación donde quién se queda sin la sillita o con el final del palito ensuciado, porque a quién más tú vas a entregar, qué elemento jugoso tú tienes para, para entregar a cambio de que te den una sentencia. Uh -huh. ¿Otro? Todavía aquí hay un asunto, eh, y particularmente en este caso de Rey Vargas, el juez tiene que aceptar el acuerdo. Eh, 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 ¿verdad? todavía pudiera ser que el juez diga no, no, no van a ser 37, van a ser 38 igual pudiera decir van a ser 24 ¿verdad? hay una discreción bastante amplia pero voy hacia ese mensaje que quizás se le está enviando eh, de que sí, es bueno que coopere porque te va a ir mejor pero verdaderamente estamos viendo esto ya como eh, porque después salen y están por ahí como si nada o algunos todavía no los han sentenciado y andan por ahí dándose la gran vida. Entonces, me, me parece que ese elemento está inclusive en la esfera federal faltando para propósito de que más allá del escarnio público y de el, el, el tener que pagar miles de dólares en, en representación legal, eh, esto pues se vea como una alternativa a alguien eh, que diga, pues yo voy a llegar ahí y lo voy a hacer eso, si me cogen, pues eh, ya yo sé a lo que me atengo y no es tanto. Entonces, eh, me parece que ese elemento disuasivo está, está carente. En todas estas situaciones. La gente quiere
3: acción, exacto. la gente quiere acción, la gente quiere ver castigo, la gente quiere ver devolución últimos, de dinero. pero Estos últimos acuerdos no, es eso no implican
4: cooperación. Y, uh -huh. y lo han dejado muy claro, particularmente. Eh, el eh, exacto. Eh, el, el abogado eh, Osvaldo Carlos ha dejado muy claro que la, la, los últimos acuerdos en que él ha estado, eh, como en el caso de, lo, de los Pierluisi en vivienda, no no requirió cooperación, o sea, ella no va a implicar que ellos cooperen dando información de más nadie. Así eso que, es
2: hoy. hoy, hoy veremos cuáles son finalmente los A9 cargos. 30
4: de, está en el eh, doque
2: Vamos a ver cuáles son los uh -huh. cargos finalmente, que ha sido una especulación generalizada. ¿Es que es el delgado quien va a
4: atender el, el asunto, si sí. no me equivoco. Vamos
2: a ver qué pasa pendiente esos, a eso. ¿eh? pendientes pendiente? las redes de Nación Z, a las de EDI, las de Saudi, a las mías y a las de todo el mundo. Okay. Así es. Que pasa con
3: Venimos con más, señores, usted pendiente. Que yo estoy aquí eh, analizando todo y escuchando. Yo digo, la parte de normalizar es la que más me preocupa. Sí. Se convierte en costumbre eh, el hablar, el repetir este tipo de situaciones. Y vuelvo y digo, la gente lo que quiere es acción. La gente quiere quiere que, que realmente paguen los que lo hacen mal, los que engañan ¿Sale? Pero al cuando pueblo. alguien te
4: dice, y, y dice este alcalde yo creo que está, o sea, ya, ya la gente dice, ¿sabes qué? Yo creo que sí. Irrespectivo a no lo oye, que oye, he oye, no o sea, es ese, que... ese manto
2: de que, ah, no, no, aquel alcalde no se
4: va a prestar para eso. No, o sea, no, no, ya, pero, ya esa percepción. Pero, así es... que te fíjate, digan y ya la gente. Hey,
2: fíjate que el otro día estábamos hablando aquí que estabas separando una conducta de, del gobernador de otra cosa y la gente decía, no importa, sí. como quieras, no, te embajamos. O sea, ya la percepción generaliza generalizada... General,
3: generalizar el, el sea,
2: políticamente seas sea, no culpable ciencia, y si, y si te mencionaste
4: que estás en y si te juntaba con esa gente Peor. y andabas con ellos también Peor, eres culpable Peor. y algo estaba es eh,
3: eh, percepción pero mira ya está listo Tato Hernández Somos Deporte Buenos días Tato bueno, Tatu, ¿cómo estás? muy,
1: muy, muy bien. Bien. buenos días muy buenos días Vamos a la carga señoras y señores Tato Hernández en la casa Nación Z somos deporte por aquí fue el 93.7 de la Z, la emisora nacional de la salsa, óigame vámonos con la justa, que estamos contentos, ahora van a ser en Mayagüez, y mis tigres de la Universidad Interamericana solo están enfocados para revalidar este campeonato masculino de la justa al aire de y reconquistar el trono en la rama femenina, señoras y señores, esto se va a estar celebrando del 27 al 29 de abril y como favoritos para cargar con el centro aparece la Universidad Interamericana. Ya usted sabe que sus organizadores y todos los maestros allá pues, están interesados y quieren reconquistar la fama femenina, la rama femenina en esta justa live. Así que vamos a estar pendientes a todo ese manjar deportivo que va a estar pasando para las próximas Justa live, que para este año van a ser en Mayagüez, Puerto Rico. Y usted se entera aquí en Nación Z. Somos deportes no, 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 no. con auspicio de Mestre Escuela que te informa. Porque ya estamos en el proceso de matrícula para mayo, 787-238-9494, es el numerito de llamar, 787-238-9494, ese numerito de llamar, lo más importante es que nos visite, vea esta orientación que es completamente gratuita y tome tú la decisión de estudiar en mes escuela. Oiga, Chero, vivir a
0: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla pero ya están congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado, igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en toda baja, la PR5 la 164 y la 167 de Naranjito, así como algunos tramos de la PR5 la 167 y la 199 en Bayamón además, la autopista Luisa Ferranca, específicamente en Bayroa y la 30 entre Juncos y Gurabo. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy la continuación de los patrones del clima de los pasados días, con cielo soleado parcialmente nublado con aguaceros ocasionales sobre el este y el sur de Puerto Rico durante horas de la mañana. En la tarde se espera el desarrollo de tronadas sobre sectores del oeste de Puerto Rico. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en las zonas costeras y los altos 70 grados en las zonas, metro, en las zonas montañosas. Los vientos estarán del este de 10 a 15 millas por hora. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z91. Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
3: La próxima eres tú a través del 622 -0937. Abrimos nuestras líneas telefónicas. Así que quédate pegadito aquí con Nación Z. Llévatelo chévere.